0: хив представляет архип куинджи в цвете истории из жизни Если бы гениальный колорист мастер пейзажа архип куинджи жил в наши времена его приглашали бы вести мотивационные семинары и читать лекции на тему как сделать себя самому. Рано осиротевший сын сапожника, он приехал в Петербург с пустыми карманами и стал к 40 годам миллионером. Провинциал-самоучка, над чьей техникой рисования потешались столичные снобы, довольно быстро завоевал славу главного русского пейзажиста. У Куинджи была железная хватка. Если он видел цель, то не останавливался, пока не добивался своего. По выражению Репина, буравил землю насквозь. Пожалуй, за всю свою жизнь он проиграл лишь одно сражение – с мироустройством. Безнадежный идеалист Куинджи верил, что мир можно сделать лучше, и не жалел ради этой утопической задачи ни денег, ни времени, ни здоровья. Архип Куинджи родился в поселке близ Мариуполя в семье Сапожника и хлебопашца Ивана Христофоровича. Его родители умерли, когда Архипу было пять. Приглядывали за мальчиком тетка и старший брат. Он рос крепким пареньком, обыкновенно улыбчивый и добродушный. Он делался страшен, если кто-нибудь при нем обижал кошку, щенка или, упаси Господь, птицу. В такие моменты коренастого, не по годам мускулистого мальца боялись даже подростки. Позднее Куин же скажет, с детства привык, что я сильнее и помогать должен. И всю свою жизнь проживет, не отступая от этого правила. Пока же Архип учится сначала в вольной школе, где преподает малограмотный грек из местных, затем в городской. Юный Куинджи был равнодушен к наукам, зато рисовал как одержимый. Первая персональная выставка Куинджи состоялась, когда ему исполнилось 11. Архип работал на строительстве церкви и некоторое время жил на кухне своего нанимателя. Само собой, стены кухни были сплошь и расписаны углем. Хозяева не возражали и даже приглашали на вернисаж соседей публике также были представлены грозбухи и книжки по приемке кирпича, изрисованные юным дарованием вдоль и поперек. Особым успехом пользовался портрет местного церковного старосты. С тех пор все жители поселка, разумеется, кроме старосты, раскланивались с парнишкой, как со знаменитостью. В 15 лет Куинджи устроился прислуживать в дом зажиточного хлеботорговца, и тот, заметив его страсть к рисованию, посоветовал ехать в Феодосию, к самому Айвазовскому. К знаменитому мастеру Феодосию подросток прибыл в рубахе, цветастом жилете, клетчатых пузырящихся на коленях панталонах и в соломенной шляпе. Кроме того, архип был застенчив и толст. Юный Куинджи изрядно повеселил Ивана Константиновича и особенно его дочь Елену. Они вдоволь посмеялись над его наивной деревенской мазнёй и вечно пунцовой физиономией. В течение двух месяцев Архип жил под навесом во дворе, в мастерскую его не пускали. В конце обучения мэтр доверил Куинджи покрасить свой забор. Впрочем, несколько дельных советов он все же получил от ученика Айвазовского Адольфа Фесслера. Этот урок Куинджи усвоил на всю жизнь и сам никогда никому ни в чем не отказывал. А пока, решил Архип, ему одна дорога в Петербургскую академию художеств. Академия не сразу распахнула архипу Куинджи объятия, его несколько раз отвергали, однажды единственного из 30 экзаменовавшихся. В конце концов, за картину «Татарская сакля» ему присвоили звание неклассного художника, от которого Куинджа отказался, попросив взамен разрешение быть вольнослушателем. Так, в 1868 году 28-летний художник, наконец, был зачислен в Академию. Невероятно, однако с таким трудом устроившийся в Академию Куинджи бросил учебу, дойдя до натурного класса. Фиаско? Ничуть. В молодости Архип Куинджи был страшно упрям, не пасовал ни перед чем. Всюду видел вызов, был готов прошибать стены лбом или, по словам Репина, буравить землю насквозь. Касалось это не только творчество. Однажды, оказавшись на катке, он натянул коньки, которые видел впервые в жизни – вскарабкался на гору, скатился вниз кубарем и, конечно, сильно расшибся. Но тотчас встал на ноги и принялся карабкаться обратно. В другой раз Куинджи зашел к Крамскому и, застав его сыновей за уроком математики, потребовал, чтобы репетитор объяснил и ему. «Оставьте, Архип Иванович, все равно не поймете», – возражал Крамской. Но Куинджи, ни разу не видевший ни одного уравнения, не унимался. «Позвольте, я человек», – и потому все могу понять. Просидел всю ночь и к утру все же решил задачу. Или был такой случай. В деревне Дубки, куда питерские пейзажисты часто ездили на этюды, кто-то указал на огромную сосну, заметив, что на такое было бы решительно невозможно взобраться. «Что? Нельзя?» – оживился Куинджи. И через несколько минут уже сидел на самой верхушке. «Упадешь! Слезай!» – кричали ему снизу. «Нет», – отвечал Архип Иванович, – «здесь хорошо. Питер, видно». А вот в Академии для себя перспектив Куинджи более не видел. Дело было не во влиянии передвижников, которые в те годы были отчетливой оппозицией академикам. К слову, из общества передвижников Куинджи также вышел, продержавшись там пять лет. И даже не в том, что упрямого, свободолюбивого самоучку стесняли какие-либо рамки, будь то замшелая академическая программа или новаторский остросоциальный курс передвижников. Просто Куинджи рано понял, что творчество – это дорога, в которой ему ни с кем не по пути. Он не был отшельником. Он мог часами ожесточенно спорить с Репиным, Крамским или Васнецовым о задачах искусства, природе гения и прочих туманных материях. Но когда рассеивался табачный и пороховой дым, Куинджи оставался один на один с холстом. В такие моменты его не интересовали ни советы менторов, ни мнение товарищей, ни реакция публики. Это сознательно выбранное творческое одиночество многие проводили по ведомству причуд, а иногда и принимали за слабость – Впервые Куинджи был еще тогда студентом, он исчез с радаров примерно на год. Не появлялся в академии, не выставлял своих работ, не принимал участие в дружеских пирушках и дебатах. Однакашники считали, что Архип, не справившись с бедностью, опустил руки, и уехал домой. Пока Федор Буров не встретил Куинджи в одном из петербургских фотоателье, где тот подрабатывал ретушером. Виктор Воснецов тотчас отправился к Куинджи, чтобы уговорить его вернуться, не бросать живопись напрасный труд. Куинджи ни на день не прекращал писать. Напротив, вдали от дискуссий и компетентных мнений ему работалось наиболее плодотворно. Одиночка в творческой теме. Куинджи шел по жизни не один. Верную спутницу по имени Вера он сумел обрести раз и навсегда. Причем история об ожидании длиной в дюжину лет, которую так любят тиражировать – выдумка. Достаточно сопоставить даты рождения будущих супругов. Чтобы ждать свадьбы 12 лет, влюбиться в Вере нужно было лет в девять. Вряд ли так и было на самом деле. Правда, гораздо прозаичнее. В родном Мариуполе Архип Куинджи был знаком с семейством своей будущей жены задолго до того, как влюбился в Веру Шаповалову Китчержи. Они жили в одном городе, наверняка неподалеку. Оба происходили из греческих семей, которые всегда держались вместе. Молодые люди знали друг друга много лет, время от времени встречались, и в какой-то момент между ними вспыхнули чувства. Кажется надуманным и еще один распространенный тезис о том, что отец Веры требовал у Куинджи 100 золотых рублей, а после и более крупные суммы в знак его серьезных намерений. Юноша Куинджи был необыкновенно талантливым, это было очевидно уже в Мариуполе. Он имел все основания тратить годы на то, чтобы стать выдающимся мастером и добиться успеха, прежде чем жениться по любви. А вот большая любовь не миф. Девушка из богатой купеческой семьи с блестящим образованием и богатым приданным могла в любой момент сделать очень выгодную партию. Так что, когда к художнику пришла известность и успех, а коллекционер Павел Третьяков заплатил 1500 рублей за две картины, Куинджи смог позволить себе поехать в Париж. Там, наконец, решится на женитьбу, обсудив вопрос с Репиным, купить свадебный фраг и цилиндр и приехать в Мариуполь. Молодые обвенчались в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в которой самого Куинджи крестили в детстве. Свадьба по греческому обычаю была большой и шумной. По-настоящему грандиозный успех пришел к художнику в 1880-м. Картина «Лунная ночь на Днепре» стала настоящей сенсацией. Вообще, Архип Куинджи был гениальным промоутером. Его картины продвигались на рынок в полном соответствии с законами маркетинга и рекламы, в те годы еще не сформулированными. Написав свою знаменитую «Лунную ночь на Днепре», Куинджи показывал ее публике в своей мастерской всего по два часа в день. Однажды в мастерскую зашел молоденький офицер, желавший купить картину, о которой от кого-то слышал. «Ведь вы все равно не купите, она дорогая». Улыбнулся Куинджи и назначил цену тысяч в 5. Молоденький офицер оказался великим князем Константином Константиновичем. Картину он, разумеется, купил. Эта история тотчас попала в газеты, и ажиотаж поднялся еще до открытия выставки в Обществе поощрения художеств. Куинджи первым устроил выставку одной картины. Он впервые использовал искусственное освещение. Публика валила валом, критики захлебывались от восторга. Впрочем, Куинджи не подозревал о том, что он гениальный промоутер. Великого князя он попросту не узнал. Лампы использовал, так как боялся, что при солнечном свете здание из красного кирпича напротив даст не тот рефлекс. Это был прямой и бесхитростный человек. Деньги и слава его не слишком интересовали. И отныне даже недоброжелателям стало ясно, что как бы наивно не было рисования Куинджи, как колористу ему нет равных. Он сделался знаменит в Европе и укрепился в звании главного русского пейзажиста. А в 1882 он исчез снова, на этот раз на добрые 20 лет. На пике славы и формы Архип Куинджи отстранился от светской и общественной жизни, довольствуясь обществом жены и самых близких друзей. И не выставлял своих новых работ до начала 20 века. Впрочем, Куинджи не подозревал о том, что он гениальный промоутер. У гениальности Куинджи было научное объяснение. Многие художники теряли покой, пытаясь повторить его палитру, достичь той достоверности, с которой Куинджи рисовал тени и свет. Говоря о картине «Украинская ночь», Крамской писал в письме Репину «Я совершенный дурак перед этой картиной». Я вижу, что самый свет на белой избе так верен, так верен, что моему глазу также утомительно смотреть на него, как на живую действительность. Через пять минут у меня глазу больно. Я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть. Между тем, секрет куинджевских красок был проще, чем казался. Однажды Куинджи, преподававший в то время в Академии художеств, пригласил в класс своего приятеля Дмитрия Менделеева, И тот принес прибор, позволяющий оценить чувствительность глаза к цветовым оттенкам. Куинджи сильно опередил по этому показателю своих молодых студентов. Он видел иначе. Не в плане творческой позиции, а в самом буквальном физиологическом смысле. К 1890 году Куинджи разбогател. Причем основным источником богатства стали не картины. Они продавались, и продавались неплохо, а довольно рискованные операции с недвижимостью. Архип Куинджи купил, а затем выгодно перепродал несколько доходных домов на Васильевском острове. Кроме того, за 30 тысяч он приобрел в Крыму участок земли, который уже в начале XX века оценивался в миллион. Обстановка в его жилище оставалась столь же скромной, как в студенческие годы. В доме не было прислуги, на обед подавали самую простую и не слишком мобильную пищу. Зато с детства усвоенное правило «я сильнее и помогать должен» приобрело новые масштабы. Куинджи буквально раздавал свои деньги направо и налево. «Ведь вы знаете, что делается? Кругом такая нищета, что не знаешь, кто сыт, кто нет. Идут отовсюду, всем нужно помочь», – оправдывал он свою расточительность. Сотнями тысяч он жертвовал на благотворительность, на премии для начинающих художников и устройство вернисажей. же не был тщеславен и ничего не требовал взамен. Случалось, услышав в разговоре, что кому-то приходится туго, он смущенно передавал деньги через знакомых со словами «Я с ним не знаком, мне неловко, так вы, вы это передайте ему». Впрочем, помогал же не только бедствующим коллегам. Отказы не знали ни окрестные бродяги, ни начинающие изобретатели, ни обычные проходимцы. Слава о щедрости Архипа Ивановича неслась по всему Петербургу, и очереди из страждущих не было конца. Доходило до того, что жене Куинджи Вере Леонтьевне приходилось вести канцелярию по принятию прошений. Особой благосклонностью Куинджи пользовались его любимые «птицы». Его любовь к ним даже становилась предметом карикатур в прессе, а за Куинджи прочно закрепилось прозвище «птичий доктор». Архип Куинджи считал себя птичьим избранником, рассказывал, что птицы понимают его речь, легко даются ему в руки. Обычно немногословный Архип Иванович делался чрезвычайно славоохотлив, когда речь заходила о птицах. Он часами просиживал на крыше своего дома, беседуя с голубями и воронами. Ежемесячно на прокорм пернатых друзей он закупал 60 французских булок, до 10 килограммов мяса и 6 кулей овса. Он без устали лечил птицам поломанные крылья и лапки и даже собственноручно сделал трахеотомию задыхавшейся вороне, которая после операции еще долго и счастливо жила в его доме. Однажды иллюстратор Павел Щербов опубликовал карикатуру, на которой Куинджи ставит птициклизму. Говорят, не отличавшийся особым чувством юмора, Архип Иванович страшно обиделся. В 1894 году Архип Куинджи вышел из тени в новом амплуа. Вице-президент Академии граф Толстой приглашает его возглавить пейзажную мастерскую. Для Куинджи вернуться в Академию в звание профессора – возможность сломать все те образовательные стереотипы и штампы, против которых он бунтовал еще в передвижнический период. Педагогические методы Куинджи были не новаторскими, а скорее революционными. Он опекал своих студентов ревностней, чем голубей и галок. Куинджи-профессор был всегда готов прийти на помощь не только как наставник, но и как друг или даже отец. Его ученик Николай Рерих вспоминал, «Как и в старинной мастерской, где учили действительно жизненному искусству, ученики в мастерской Куинджи знали только своего учителя, знали, что ради искусства он отстоит их на всех путях, знали, что учитель – их ближайший друг, и сами хотели быть его друзьями. Канцелярская сторона не существовала для мастерской. Что было нужно, то и делалось». Куинджи возил своих питомцев в музеи Вены, Дрездена, Парижа. Карабкался впереди всех по Крымским горам. Если в поездке во время обеда кто-то заказывал дорогое блюдо, Куинджи настаивал на том, чтобы такое же подавали каждому. Счет он, разумеется, оплачивал из своего кармана. Нужно ли говорить, что в мастерской он был таким же утопистом и демократом? Студенты боготворили Куинджи. Академические результаты его мастерской были завидными. А в 1897-м посеянные Куинджи-Ростки свободомыслия привели к закономерному результату – студенческой забастовке и отставке профессора. Куинджи остался в Совете Академии. Еще несколько лет он пытался вводить реформы, занимался благотворительностью, учредил общество художников, которое надеялся превратить в новую академию. Но инцидент 97-го надломил этого железного человека. Он все чаще предпочитал компаниям общества птиц, жаловался на боли в сердце. Летом 1910-го Архип Куинджи умер в Петербурге. По рассказам близких, перед смертью он с несвойственным ему пессимизмом говорил о религии, политических доктринах, моральном прогрессе человечества. Куинджи казалось, что ему не удалось изменить к лучшему ни искусство, ни академию, ни тем более мир. В день похорон к многочисленной процессии присоединилось немало нищих, бродяг, оборванцев, тех, кому Куинджи не раз помогал не умереть от голода. Они наверняка могли бы поспорить. Истории из жизни. Серия публикаций о художниках на сайте Артхива. Тексты Андрей Зимоглядов.